0: 到了转换这边，转换跟超级转换，包括支付宝这边也搞出来一个新的概念啊，叫超级转换
1: 。嗯，其实转换呢，大家知道哈，好就转转换基金是一种比较收手续费的方法。
0: 是。因
1: 为如果你觉得一个基金不好，或者说到了止盈线，你要把它卖掉，那么这个时候呢，一般就是做赎回。嗯。赎回会要收赎回费对，对不对？然后呢，这个时候你赎回了，你再去买另外一个基金，是不是还要一个申购费？申
0: 购
1: 费。是。所以。同一家基金公司名下同一个 TA 账户的基金，哎，这个就有点晕了哈，因为这里存在着就是证券登记系统的问题。因为有一些基金是在中登系统上面、嗯，然后有一些的话呢，可能不是在中登上面的，嗯、是在自自 TA 的、嗯。所以呢，只要是同一般来说，你看前面的那个数字、那个代码，嗯、对不对？代码是一样的，一般呢这种就可以在基金公司的系统里面进行直接的基金。转换,转换、嗯，那么转换呢，它是可以省你的申购费的，对，也就意味着你因为是同家基金嘛，嗯、是，所以最后它会按照你两只基金到底哪一只的申购费比较高，嗯、然后来算这个差额。所以你比如说第一只，你最开始买的这只基金可能是 1.0 的申购费，然后你转换为第二只的时候，它只有 0.8 的申购费，那么第二只的这个申购费就不会再收你的了。因此呢，你就相当于你只交了第一次的申购费。后面的这一支他就帮你免掉了，所以这是基金转换非常重要的，就是帮大家省钱。而超级转换就不一样了，超级转换其实是这些基金的交易平台自己做的，对他自己做的，只不过呢，他帮你做了一个垫资，
0: 对，加速了一下
1: ，对他仅仅只是帮你把速度变快了，但是实际上，你第一支基金的赎回费跟第二支基金的申购费该怎么交？还是要怎么交的，这基本上不会有任何的减免，除非他可能短期为了要推进这个业务，可能会给你一个优惠。嗯，但本质上面它还是一个不同公司的基金赎回跟申购两个动作合在一起做的一个过程
0: 。主要还是为了提速
1: 。对，所以的话呢，像支付宝的这种超级转换，它真的主要是考虑效率的问题，帮大家提速，费用并没有减，好不好、嗯？这就是基金公司内部的转换。就同一家基金公司里面的转换跟超级转换的最大区别，嗯
0: ，OK， 呃、uh, ，转换这边除了刚才常有老师提到的费用会少很多，并且它的时效特别快，嗯、对，基本上都是 T 加一确认的。如果你自己赎回再转购买，赎回到账可能一般都要提加三
1: ，提加三，然后再买的话，啊、再一个再圈可能就又又的一个时
0: 间，对，一周吧，基本一周吧,一周吧、嗯。是的，是的，所以这个时间的话是会长很多。转换的话，主要是还是为了帮大家提高一个啊、呃、再购买的一个速度。哦，还有朋友在问五 G， 五 G 买指数好还是主动好
1: ？其实我觉得，好的基金经理还是可以在帮你在中间去挑。好的东西吧，嗯，我只能这么说，好不好？嗯
0: ，荔枝汁呀、啊，这个、嗯、这位朋友，呃，从我的角度我来说一下，嗯、我觉得买主动就是在搏一个基金经理做出阿尔法收益的一个可能性、嗯，但是买指数的话，你会获得一个不会低于行业平均的一个
1: 收益。嗯、对，绵绵真的学到了哈，嗯、确实，指数基金就是获得行业的平均收益，哎，你。好、啊，主动管理型基金获得的是超额收益，是。用专业的话说就是，嗯，指数基金获得的是贝塔收益，
0: 对贝塔
1: 收益，主动管理型基金追求的是阿尔法收益，对，
0: 追求的是阿尔法，不一定真的阿尔法，有可能就阿尔法减了。当
1: 当然，如果它本身贝塔也很高，那有可能它获得的就是阿尔法加贝塔两块的收益，对不对？那如果贝塔是负的，也就是整个行业指数是跌的，那么它如果也做出了正的阿尔法，那有可能它会亏得更少，甚至还有赚。哎，是这么个逻辑，嗯、好不好
0: ？OK， 嗯，啊，落日长河这位朋友问说，同家公司老基金可以转换新基金吗？新基金你指的是认购期的产品吗？如果是认购期的，啊，一般是不行的，认
1: 购期的不能转、嗯，一般都是同时开放了申购的基金、嗯，那么才能够做互转。是的，是的
0: 。OK， 我们回答下一个问题啊，像分红这些朋友应该平时也有收到过短信啊。嗯就某个产品最近要分红了，分红的话一般是分两种方式：现金分红跟红利再投，有些是可以自己选的。嗯，那陈老师能不给大家讲一下怎么做？其
1: 实分红哈，这一个在国内是比较流行的，因为这也是符合中国人就是传统一直以来投资的这种逻辑，总觉得诶、哎，我本金放在这里，然后有个红利分过来，感觉就是赚到了，对不对？对，但实际上我告诉大家哈，分红。本质上面其实是一次强制赎回，是你这样理解？因为分的钱是你基金净值里面的钱嘛，对吧？是你基金资产里面的钱，嗯，所以呢，呃，他分了多少钱出去？那么当天就是这一个确认的那一天，那么基金的单位净值肯定就会往下跌多少，对，就把这个钱给你分出去了。对，所以呢、呃，那分红到底有什么用呢？其实分红站在基金经理的角度，它是一个呃降低仓位。是的一个过程，嗯，就相当于我可能手里拿的现金过多、嗯，这个时候我对于后市，呃，不是那么乐观的时候，我不想把
0: 钱打出去，哎，对，这
1: 个时候我也不知道有什么东西合适买，嗯、那么这个时候呢，我就会考虑分一点钱给回到大家，嗯。其实说白了就是把投资人的钱还给
0: 是还给
1: 你嘛，对不对？就是这么个过程，只不过呢，这一个还是不用收赎回费的，是，他就直接还给你了。那作为投资者而言呢？那么面对这样子的分红，那么你的选项是两个，第一个是现金分红，也就是直接按照你分红的这一个数字，嗯、然后把这个钱分到你的账户里面，嗯、对不对？你就拿到的是现金、嗯。第二种的话呢，就是选择的叫做红利再投资。红利再投资就是你要分给我，我说我不要。嗯，哎，麻烦你把要分给我的钱，嗯嗯、按照现在的净值重新再买回去。所以呢，如果你选择的是红利在头，你会发现出现一个问题，因为净值还是会跌的嘛、嗯。因为你分出去了嘛，对不对？是但是净值跌，你的持有份额会涨,会涨，会变多，因为分给你的钱又变成了新的份额，到了你的账户里面。嗯、最后，跌下来的净值乘以。你整个账户所持有的份额和你分红之前的那个资产是没有区别的，嗯，是保持不变的。是的。所以呢，你也可以这样理解：如果说赎呃，如果说分红是一次强制赎回，不用收赎回费的这种强制赎回的话，嗯、那么你选择红利再投资，就是把这一些强制赎回的钱免申购费的又买回去了。就是这么一个过程，因为如果你是现金分红分出来之后，你后面觉得它还不错再去买，啊、那不好意思，以后要收申购费了，对不对,对？所以呢，站在长期投资的角度和我自己是很少会去选现金分红，嗯、除非这个基金只有一个选项，嗯、就是默认没得
0: 没有选的，没
1: 得选的，默认就是现金分红。是我所有的基金基本上全部选的是红利再投资。因为我是想的是，我干嘛要把钱拿出来呢？嗯、你就在里面投就好了嘛，对不对？是，嗯，
0: 像有一些封闭式的债券类的产品，它是会固定时间给大家分红，主要是为了保证流动性。嗯
1: 嗯、对，因为有些封闭类产品的话，比如说它封闭三年。那这个时候呢，就担心大家，哎，这个钱在里面困三年，人家急着用钱没钱用，对不对,对、啊？所以他就定期给你分红，而且这种定期分红一般就会只有一种方式，就是现金分红，是，就是相当于提供流动性给你。是的，是的、嗯，没错。也包括还有一些叫做定期支付基金，比如说每三个月付一次钱，就是强制赎回嘛，就相当于每三个月强制赎回一笔，而且你没得选择，说你接不接受，嗯、你必须要拿的这一种。市、嗯、场上,上面也有这一种。哦、嗯。嗯其
0: 实跟现金分红也是一样的
1: ，是，其实就是看大家怎么去理解的。如果你很在意这个东西，那么你就可以考虑去选择现金分红。如果你真的是长期投资，我觉得真的没有什么太多必要，因为分红本质上面就是把你左口袋的钱放到右口袋而已
0: 。OK。